0: Telefon, der Podcast über
1: Autos. Hallo, lieber Jana oder sollte ich lieber sagen, hallo, Monsieur Ersing?
0: Keine Ahnung, du <lacht> hörst dich an wie irgendein so äh, französischer Tischtennisprofi. <lacht> wo, wo spielst du gerade Ping-Pong?
1: Ja, ich, 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 ich habe das so ein bisschen versucht zu machen, weil ich so, so nasal bin. Weil ah, so, äh, oh la la. Im, im Reich des Coronavirus mich diese Woche aufhalte. Auf aber keine Angst, das soll ja durch Lautsprecher nicht übertragbar sein. Ähm, aber Frankreich ist richtig, ich bin in Paris oder ich wäre gerne in Paris gewesen, weil da hat sich was furchtbar Interessantes abgespielt in der Autowelt. Mhm. Mhm. Äh, es gab nämlich eine neue Strategie, nicht etwa bei PSA, sondern bei den anderen, nämlich bei Renault.
0: Ja, eine richtige Strategie, wobei ja nur die Strategie von Ampere enthüllt wurde, so wenn, wenn ich es richtig weiß. Ne? Also einer Submarke beziehungsweise eines Subunternehmens, was äh, künftig für die ganze Elektrosparte äh, den Takt vorgeben soll.
1: Genau, also Ren Renault, der, der, Chef heißt ja Luca de Meo. Ist Typischer französischer Name, genau. Er naja, ist halt Italiener, spricht aber fünf europäische Sprachen. Also ist für so mich
0: immer Spanier irgendwie, weil ja. er einfach so lange bei Seat war, aber ist Italiener, ja.
1: Aber der ist halt ist aus, aus, Mailand. Mhm. Und der war auch schon mal bei VW, bei Toyota und ganz früher, glaube ich, auch bei Renault. Jedenfalls ist der seit zwei Jahren jetzt, äh, Renault-Chef äh, und soll da, und, und steigt jetzt immer weiter auf, bis er diesen Job hat, den Carlos Ghosn mal hatte. Er wird also wohl auch dann Chef dieser Renault-Nissan-Allianz äh, dann irgendwann werden. Äh, Wenn das nicht schon ist, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber ein ziemlicher Überflieger jedenfalls. Und das Interessante ist, dass der das Unternehmen quasi in vier Einzelunternehmen aufteilen will. Und das eine davon heißt eben Ampere, äh, die, wie alle wissen, die Internationale Einheit für die Stromstärke, benannt nach einem, auch einem Franzosen, Monsieur. Ampere halt ähm, und äh, dass da unter diesem Namen oder auf diese Rechnung sollen halt die, das fängt jetzt an mit dem Twingo-E, aber alle anderen elektrischen Renaults dann eben auch nach und nach verkauft werden. Ähm, und das Interessante dabei ist, und das ist jetzt nicht mein Gedanke, da zitiere ich mal die Wirtschaftsredaktion der Welt am Sonntag, ähm, die äh, dadurch, dass diese diese Firma quasi für sich steht, also Ampere äh, muss die ja auch einzeln bilanzieren mhm. und kann jetzt die Verluste, die bei Elektromobilität notwendigerweise noch entstehen, nicht so charmant äh, in, die, in die nächste Kellerecke lügen, wie das zum Beispiel VW machen könnte oder Stellantis machen kann. Ähm, und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Und jetzt wollte ich mich mit dir darüber mal ein bisschen unterhalten. Äh, nicht, dass wir beiden Laien, Industrielaien sozusagen sich da, äh, da bewerten, ob das richtig ist oder falsch, sondern äh, ob, das, ob das für den Markt, also für die Kunden, ob das ein wichtiges Detailwissen ist, zu wissen, ob der Laden Verluste macht oder nicht.
0: Tja, da müsste man mal schauen, ob das äh, AMG-Fahrer oder äh, Fahrrad <lacht> von M-Automobilen äh, bewusst ist, ob das jetzt äh, gewinnbringende oder verlustbringende Edelschmieden waren früher und äh, wann da quasi der Break-Even erreicht wurde und sie zu Gelddruckmaschinen wurden. Äh, ich vermute mal, dass es den äh, Käufer eines Autos erstmal nicht so richtig interessiert, ob jetzt die Sparte äh, einen Plus oder einen Minus in, in der Bilanz ähm, erwirtschaftet. Ähm, aber ja, natürlich aber langfristig du, wenn, sollte es natürlich schon ja. funktionieren. Ne? Also man, man glaubt ja schon, dass so ein gesund wirtschaftendes Unternehmen natürlich nach einer gewissen Einstiegsphase auf jeden Fall mal äh, schwarze Zahlen schreiben sollte. Ja, ja.
1: und ich, ich meine, das wäre mir als Kunde schon nicht ganz unwichtig. Ich meine, ich gebe da gefühlt mindestens 30.000 Euro aus für, für ein Kleines Elektroauto. Bis jetzt, ja, bis jetzt. Äh, ja. Und äh, oder vielleicht wird es ja auch mal ein größeres, irgendwas zwischen 20 und 50.000 Euro geben die meisten Leute irgendwie aus. Und äh, wenn ich weiß, ich ich, ich, ich stecke das Geld in ein Fass ohne Boden sozusagen, also in ein Verlust machende, Verluste machendes Unternehmen, besteht ja immer die Gefahr, dass sie irgendwann sagen, tut uns leid, wir müssen schließen. Äh, und dann stehe ich da mit meinem Auto und... Ja, das gibt also diese gesetzlichen Regelungen mit Ersatzteilversorgung und so weiter. Aber ein schönes Gefühl ist es trotzdem nicht. Deine Investition fühlt sich einfach besser an oder du fühlst dich mit deiner Investition viel besser, wenn du mit einem florierenden Unternehmen gearbeitet hast. Oder siehst du das anders?
0: Ja. Ähm ich glaube, alle Autohersteller momentan versuchen ja so eine Art äh, automobile Zeitenwende äh, herbeizuführen innerhalb ihres Unternehmens und äh, bei Renault ist es ja, wenn ich es richtig erinnere, die renault die da ausgerufen wurde, dieser <lacht> Strategieplan, ja. äh, der nichts anderes besagt, als dass man eben ein ein Automobilunternehmen äh, künftig auf, auf fünf Geschäftsbereiche irgendwie äh, abstützen ab, äh, möchte und ich weiß halt nicht so genau, ob dann so ein eigener Name Ampere und so eine eigene äh, Unternehmenseinheit, ob das am Ende überhaupt irgendeinen Kunden interessiert, solange halt Renault auf den Autos steht. Also, ja, da, äh, das tut es
1: natürlich, genau. Und, ja. und
0: ähm, das ist auch, glaube ich mal, die, die entspannte Nachricht an der Sache. Also wir müssen uns jetzt nicht an einen neuen Namen gewöhnen, äh, wie es bei anderen Herstellern ja dann ist, äh, Sea Seat und, und Cupra, sondern ja. hier ist wirklich... Ja, der, wie soll ich sagen, der, der, das Backoffice, also die, das, was alles hinter dem Renault-Logo sich abspielt, ist halt dann künftig ähm, ein, ein Produkt dieses, dieses neuen Geschäftszweiges. Aber ja, klar, es, man fährt lieber ein Auto, von dem man weiß, dass das Unternehmen irgendwie kein, kein Pleitengeschäft ist, aber zu viel Gewinn soll es ja auch nicht erwirtschaften, weil sonst fühlt man sich ja <lacht> sofort verarscht und äh, ausge, ja, ja. ausgenutzt.
1: Ja, es kommt drauf an, was es ist, aber ja, du hast recht. Also wenn Renault zu viel Gewinn machen würde, würden die meisten Kunden sagen, dann könnten wir auch weniger bezahlen. Genau. Wenn Porsche oder Ferrari einen stattlichen Gewinn machen, dann sagen die Kunden, wir sind stolz dazu beigetragen zu haben. Das ja, ist, nimmt, nimmt das man meine Millionen
0: und, ja. und äh, genau. Ja.
1: <lacht> ähm, äh, wo du von Namen sprichst, ich finde ja noch sehr viel interessanter, die anderen Namen der anderen drei oder vier Unterfirmen sozusagen. Ja. Das eine heißt ähm, Horse, wie das Pferd. Und, und kümmert sich um Verbrennungsmotoren und Getriebe. Ja, das ist doch äh, schön. Und, und um das gesamte Geschäft mit fertigen Verbrennungsautos und den ganzen Services drumherum. Äh, kümmert sich die Firma Power. Okay. Und dann gibt es noch ein Unternehmen, das kümmert sich um um Soft, nee, um Batterien und Recycling. Um Recycling, genau. Ja. Und das heißt The Future is Neutral. Okay. Also alles äh, auch komplett unfranzösisch. Äh, kann man ja durchaus mal betonen, das fand ich schon das fand ich schon ganz ganz bemerkenswert und unter den Leserkommentaren unter der Geschichte habe ich einen gesehen, der sagte, naja, das ist eben so, der Mittelstand optimiert seine Prozesse und versucht besser Geschäfte zu machen und die Konzerne haben immer neue Strategien, mit jedem CEO kommen neue Ideen, ob das die Sache besser macht oder nicht, weiß man nicht ja wird, 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 wird sich zeigen. Es ja. ist
0: auf jeden Fall schwer, so eine Strategie dann auch in ein Produkt zu überführen, dass es der Kunde auch merkt. Also ich glaube, ja. äh, eine Marke, über die wir, oder ein Markengebilde muss man sagen, über das wir recht wenig gesprochen haben, bevor wir jetzt vielleicht nochmal zu Renault zurückkommen, ist ja dieses äh, inzwischen zu Tata Motors äh, gehörende Unternehmen, äh, Jaguar Land Rover, was sich ja, ja äh, JLR nennt und eben die einzelnen Marken jetzt als, ja, als eigenständig äh, propagiert. Ich meine, das muss ich halt auch erstmal dann weltweit rumsprechen, dass ja. eben ein Discovery und ein Defender was anderes, was anderes ist als ein Range Rover. Bei Jaguar ist es ja noch äh, bekannt oder zumindest etabliert, äh, dass es eine eigene Marke ist, aber dass man da eben diesen Weg geht und eben auch die Strategie der Elektrifizierung äh, lautstark propagiert, wissend, dass man natürlich trotzdem einige der Modelle sicherlich auch noch längere Zeit mit, mit Verbrennungsmotor wird äh, verkaufen wollen. Aber zumindest bei Jaguar ist ja äh, Schluss. Und ähm, ja. wir haben gehört, der, der der letzte V8 ist inzwischen auch schon ähm, Mikrofo mikrofoniert und aufgenommen und als ja. ins Archiv der äh, National Library ja. äh, abgegeben worden. Also das klingt ja so, als würden Sie es ernst meinen. Und jetzt bei äh, Renault hat mich am meisten natürlich gefreut, was da äh, für Preise genannt wurden. Ähm, wir haben kürzlich darüber gesprochen, dass ja. Citroën ja den elektrischen C3 äh erstaunlich günstig wird anbieten wollen ja. und jetzt kommt halt Renault, also die anderen Franzosen um die Ecke und äh, erzählen was von Startpreisen von ähm, ja, weniger als 20.000 Euro. Ein Eine Auto ja. ein Auto mit, äh, dem, äh, mit dem Projektnamen Legend, das äh, kann natürlich nur der Twingo sein, ja. äh, dem man auch auf den, auf den Bildern und auf den Renderings ja sieht, diese Konzeptstudie und als ich die Bilder gesehen habe, dachte ich mir wirklich, okay, es dauert nicht mehr lang und es gibt dann neue Elektroautos, die mich wirklich auch, sage ich mal, auf der auf der auf dem Bauchgefühlebene ansprechen. Mhm. Ähm, ich finde diesen Twingo-Entwurf wirklich sensationell. Ähm, der war ja schon, also wir reden immer vom ersten Twingo, als der auf den Markt kam, war das ja wirklich ja. ein ein Kunstwerk, muss man sagen. Das wenn man heute, Hit, ja. wenn man heute welche rumfahren sieht, muss man wirklich immer noch den Hut ziehen vor dem Designer. Und jetzt bei diesem neuen Entwurf sind also Kleinigkeiten aufgegriffen, natürlich diese typischen Augen, jetzt natürlich in LED ja. äh, ausgeführt und diese drei kleinen Lüftungsöffnungen, die der erste Zwingo rechts auf der Haube hat, die ja. äh, ein bisschen für Ansaugluft äh, sorgen, ähm, sind also jetzt hier ausgeführt als äh, ja, Batterie- Akkufüllstandsanzeige nach außen, ja. wie, so, also, wie so eine alte Anzeigetafel ja. am Flughafen. Also das wird natürlich den Weg in die Serie so nicht ganz schaffen, vermute ich jetzt mal, aber die Idee ist wirklich picobello top.
1: Ja, also mir hat er auch mir hat der auch gut gefallen und der das wird natürlich, wenn sie den unter 20.000 bringen, wird das das Gleiche sein, wie jetzt das noch künftig kommende Citroën C3-Modell, was auch unter 20.000 geht. Dann sind es halt Reichweiten von 200 Kilometern, die sie da realisieren werden. Und das ist aber natürlich in, in dieser Spielklasse, gerade im twingo der ist ja nochmal eine Stufe kleiner, zumindest in meiner, in meinem Kopf, also C3, ähm, dann, dann ist das wahrscheinlich auch absolut das Ausreichende, ne? Und das ist auch, wo immer du Leserkommentare siehst, entweder in der Zeitung, Leserbriefe oder diese Kommentare hier in, in digitalen Medien, und die Leute outen sich als Elektroautobesitzer, mhm. dann haben die immer zwei, Leitargumente. Das eine ist, ihr alle, die das nicht besitzt, könnt eigentlich nicht wirklich mitreden. Und das zweite ist, dass es absolut alle sechs Monate maximal passiert, dass man mit den, mit den Reichweiten nicht hinkommt. Weil normalerweise fährt man zur Arbeit nach Hause, in die Strecken. Steckdose ja. Ja. und dann ist er nächsten Morgen wieder voll. Welches Benzinauto ist jeden Morgen voll? Mhm. Ähm, Braucht es auch nicht, natürlich. Ne? Aber äh, Tatsächlich ist es so, dass dass wir Nicht-Elektroautofahrer, äh, dass wir dann immer sagen, ja, aber wie schaffe ich es die 500 Kilometer zur zu Schwiegermutter oder 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 in Urlaub oder so. Das ist aber eine Frage, die man ja auch ignorieren könnte. Also hm. die viele Leute dann einfach sich nicht stellen oder dann mit dem Zug fahren, das dann wenn hm. sie in Urlaub wollen oder fliegen oder was auch immer. Ja, nein, nein, nein. Und äh, da gibt es sicherlich mehr Möglichkeiten als äh, als man so denkt, wenn man jetzt nicht so ein Ding fährt. Andererseits, das Sein bestimmt ja immer das Bewusstsein, wenn du schon investiert hast in diese Art neue Mobilität für dich, dann musst du natürlich auch argumentativ so lange dabei bleiben, bis der Schmerz gar nicht mehr zu ertragen ist. <lacht>
0: Lass uns noch kurz ein Wort zu den beiden anderen äh, Studien verlieren. Renault 4 und Renault 5, also beim 5 würde ich sagen, gehe ich mit. Das ist so ein kompakter, kleiner, auch äh, an den ans Original da. Aber beim Renault 4, äh, da tut es mir ein bisschen weh. Der ist ja so crossoverisiert und irgendwie genau, als, als genau. höher geliebtes SUV. Da ist dann eigentlich außer den Heckleuchten und dem dem hinteren äh, Seitenfensterchen äh, ist da eigentlich nichts so richtig, was ans Original erinnert. Ähm, weiß ich nicht. Das ist für mich halt so ein typisches eine typische Folge des SUV-Wahnsinns. Ja. Äh, Finde ich ein bisschen schade, aber mal gucken, ob der dann, der sieht ja, sieht ja noch sehr studienartig aus, der wird noch ja. ein, bisschen, ein bisschen abgemildert, hoffe ich mal, und vielleicht kriegt er noch ein bisschen mehr Rundungen, wie es original ein bisschen weniger, diese extrem kantigen, äh, grobstollen äh, Reifen da und sowas. Ja. Ne?
1: Ja. Also wir hatten ja, wenn ich mich richtig erinnere, schon mal über den R4 als Studio ja. gesprochen. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob wir damals schon darauf gekommen sind, der originale R4 ist ja so eine Art Schuhkarton auf Rädern, also so ein sehr ja. ikonisch kastenförmig gezeichnetes Auto und das würde man natürlich aus aerodynamischen Gründen heute schon so nicht mehr auf dem Markt Ja, so Suzuki Jimny, sage ich nur. Ne? Ja, ja, aber äh, vor allen Dingen als Elektroauto, wo Aerodynamik mhm. wirklich zählt. Ne? Und äh, das gibt, gab einen, es gibt doch ein, es gibt ein, von Kia gibt es auch so ein kastenförmiges Auto, da gab es mal Kia Soul. Hast, ja, gehabt, genau. Ne? Mhm. Und dann gab es von von Nissan auch so ein Ding, Nissan Cube.
0: Ja, natürlich. Ja. Wer kennt ihn ja, nicht das, mit der falsch um genau. angeschlagenen Hektür? Ja.
1: Genau, und das waren Autos, die sich größter Beliebtheit in der schreibenden Presse äh, er, erfreut haben, weil ja. die einfach anders aussahen, weil sie, du hast auch so ein Donald Duck Gefühl da drin, also so ein Comic, so wie, wie ein Entenhausen, also Donald Duck fährt seinen Cabrio mit Nummer 313 und so, aber die die anderen fahren auch alle so K Autos wie mit aus Kinderzeichnungen, entweder so ganz rundlich und beweglich und so, aber auch so kastenförmige Dinger. ich fand das immer so ein Entenhausen Gefühl und du fühlst dich gut damit. So lange, bist du mit so einem Nissan Cube, der, ich weiß nicht, 80 PS hatte oder jedenfalls so eine, so eine Standardleistung, bis du an die Tankstelle fuhrst und 10 Liter tanktest. Was unter anderem auch in dieser schäbigen Aerodynamik lag, äh, die der hatte. Und äh, auch der Kia Soul hatte, glaube ich, ein Spritverbrauchsproblem. Äh, und wenn du jetzt weißt, dass du die die das in Kilometer Reichweite ummünzt um bei Elektroautos, dann kannst du mit solchen Kastenformen nicht kommen, wenn du nicht ganz viel Batterie da reinstopfen
0: möchtest. Ja, gut, dass wir erst kürzlich über den Kia EV9 gesprochen haben, ne? aber ähm, das, naja, das ist ein, ein
1: großes Auto, da kriegst du mehr Akkus rein, mhm. da fällt das nicht so ins Gewicht. Mhm. Das ist ja auch ein teures Auto für die wohlhabende Familie, wie wir festgestellt haben. Mhm.
0: <lacht> Ja, äh, lass uns, wenn wir schon drüber sprechen, noch kurz über Größen von Autos sprechen. Ich habe dir, äh, ne, ne, einen Link geschickt zur, äh, Internetseite, äh, carsized.com. Das ist also eine Seite, wo man immer zwei verschiedene Autos größenmäßig perfekt vergleichen kann. Äh, und du hast ja vorhin erzählt, dass du coronamäßig ein bisschen da niederliegst oder zumindest langsam machst. Also auf jeden Fall erstmal ein bisschen äh, weniger Drehzahl. Und da hast du ja vielleicht noch ein bisschen Zeit, ein paar Autos miteinander zu vergleichen. Ich finde, das ist ein schönes Spielzeug, wo man äh, jetzt nicht überanimiert, sondern wirklich ganz simpel Vorderansicht äh, und äh, Heckansicht und die Seitenansicht eben zwei ausgewählte Autos immer miteinander vergleichen kann. Na, Extremfall natürlich den alten mini mit zum Beispiel sowas wie einem Chevrolet Suburban. Da äh, ja, kann man dann im Prinzip auch gleich einen Stadtbus daneben stellen.
1: Ne? Ja, ja. Also äh, du hast mir den Link ja geschickt und das ist jetzt auch gerade auf meiner auf meinem zweiten Monitor drauf zu sehen. Tatsächlich reicht äh, die, der alte Mini äh, von Scheinwerfer bis Rücklicht ist in etwa die Strecke von, von Vorderreifen zu Hinterreifen. Mhm. Und zwar nicht von... Nicht Radstand, sondern Felge, wirklich. Mit, nicht äh, Radstand ja. nicht Mitte, sondern so von Reifenprofil zu Reifenprofil. Und das ist schon, ja, das ist eben der Unterschied zwischen 3,10 Meter und 2, der nee, 5,30 Meter oder was so ein Service ab einem dann hat. Aber ich finde, äh, noch deutlicher sieht man es ja auch an der Höhe, ne? Höhe, Breite. Also wie die Autos gewachsen sind, ist es unglaublich. Ja. Also damit werde ich mich demnächst noch mal, nochmal intensiver befassen. Äh, es ist tatsächlich so, dass. Äh, man hört ja in meiner Stimme wahrscheinlich, dass ich erkältet, Erkältungssymptome habe. Aber was was bei Corona dazukommt, ist ein gewisser Mangel in Konzentrationsfähigkeit. Ein bisschen ähm, Dizziness.
0: Ja, ja. ich, meine, ja, also nicht ich nicht wollte,
1: man steht so ein bisschen neben sich und äh, man ist nicht allzu, also hier der lockere Plausch hier mit dir, das ist okay. Aber ich wollte auch ein bisschen was wegarbeiten, noch ein paar Bilder, die liegen geblieben sind, bearbeiten oder noch ein bisschen irgendwelche Kalkulationen machen oder sonst was du, nach zehn Minuten sage ich hier, wo ist die nächste Netflix-Serie? Ne? Also ich kann nur noch passiv sein. Das ist echt seltsam und, und nicht schön. Und ich hoffe, das geht jetzt schon eine Woche. Ich hoffe, dass es bald wieder aufwärts geht. Das zieht sich auch länger als der grippaler Infekt.
0: Ja, es dauert eine Weile, auf geil. jeden Fall. Also, ich weiß nicht, wie lange du deine Positivität quasi nachweisen möchtest. Bei meiner ersten Runde hatte ich, glaube ich, 13 Tage. Das ist echt lang. Wow. Wobei das, das eigentliche Leiden war nicht so lang. Also, da, ja. hinten raus fühlt man sich dann Aber eigentlich wieder recht normal. Man
1: kann ja nicht wieder rausgehen, wenn man noch positiv ist. Ja, ja
0: wenn man, wenn man, mhm. wenn man freundlich ist, den, den Mitmenschen über, kann man es eigentlich nicht tun. ne, Genau. Ja. Also ich Und das, hab,
1: ist, das nervt auch, dass so, so langweilig ist. Ne? Also so bisschen, Ja, ne?
0: also klar, Ich meine, das Verhalten der Menschen ist ja heute ein anderes. Also ich glaube, früher wäre man wirklich so zu Hause geblieben. Heute traust du dich ja vielleicht auch mal irgendwie ja. ein bisschen spazieren zu gehen und sowas. Das ist ja wird ja nicht mehr irgendwie äh, gemaßregelt. Aber klar, man hält sich fern, einfach weil man ein freundlicher Mensch ist. Und du willst ja nicht äh, zum Superspreader werden. Ja, klar, so ist es. Nee, ja. nee.
1: Ähm,
0: aber lass uns die äh, leicht traurige Stimmung noch kurz äh, nutzen. Ich mache dazu noch ein bisschen dramatische Musik für dich an. Ähm, uh. Wir müssen uns wieder verabschieden von äh, dem Modellnamen Ora Funky Cat. Und das Nein. ist für mich eine Meldung, da wird es mir ganz äh, schwer ums Herz. Also das hätte ich nicht erwartet, dass es so schnell geht. Ähm, das Auto wird nach wie vor verkauft, aber es heißt dann künftig GWM es steht für Great Wall Motors. Ja. Nee, Great Wall Motor, ohne S. Great äh. Wall Motor. Und äh, soll dann also äh, GWM Ora 03 heißen, statt Ora Funky Cat. Und ich muss sagen, <lacht> damit hat man also diesem Auto äh, das einzig Coole, nämlich seinen Namen, <lacht> äh, wieder genommen. Und ähm, ja, ich bin wirklich sprachlos.
1: Ja, wahrscheinlich hieß irgendwo auf der Welt ein swinger Club So, keine Ahnung. Ähm, und äh, und der hat geklagt, oder warum? warum die haben, so haben auch Recht kam, bekommen. Die auch ja?
0: die haben recht bekommen? Ja. Ähm, nee, ich, ich weiß nur, dass tatsächlich der deutsche Importeur äh, gar nicht so richtig groß den Namen Funky Cat in den offiziellen Dokumenten immer erwähnt hat. Da hieß es immer äh, nur ja. GWM-Ora. Äh, und vermutlich hast du recht, dass wirklich irgendjemand da namensmäßig was dagegen hatte, dass es in Europa oder in Deutschland äh, genutzt wird für ein Auto. Ähm, ja, er heißt, glaube ich, in China nach wie vor so. Ähm, und okay. auch ein anderes Auto, okay. was dann da noch zu uns kommt, nämlich die Ora Lightning Cat. Die <lacht> heißt dann ja bei uns äh, GWM Ora 07. <lacht> äh, es, es liegt daran, dass, dass also jetzt äh, die Firma Way äh, ja. Way Coffee 01, wer erinnert sich, ja. die heißen, also die, die heißen jetzt künftig auch äh, GWM äh, Way und so weiter. Also statt Ora dann eben Way als ja. Zusatz und dann eine Nummer. Das soll die Sache ein bisschen erleichtern, aber ich glaube, es erleichtert eigentlich nur die Einordnung durch den deutschen Importeur, äh, um, um den Überblick zu ja. verlieren, welche Marken sie jetzt eigentlich hier äh, verkaufen wollen. Also finde ich jetzt PR-mäßig ein bisschen unglücklich, dass man so einen coolen Namen nicht äh, weiter nutzen möchte oder nicht nutzen darf, aber wir haben trotzdem jetzt nochmal drüber gesprochen und es gibt ja auch andere Menschen, die für Ora äh, die Trommel äh, rühren und dann soll dieses mal machen, ne?
1: Ja, ja. Also, Lightning Cat, er heißt ja zu Deutsch Blitzkatze. Ja. Äh, vielleicht hat da der Erfinder von Schmitzkatze geklagt. <lacht> <lacht> nee, aber ich bin im Fieberwahn, Entschuldigung. Ja, äh, ja, ich will, ich will aber noch, weil du, weil du von Funky Cat gesprochen ja, hast, bitte. ich wollte heute nämlich noch einen Satz von Luca Di Meo, den habe ich mir extra hier ah, si, markiert. Back, genau. si, si, si. Äh, der, der hat nämlich der, dem Internetverkauf von Ganzen Autos eine gewisse Absage erteilt bei seinen Ausführungen. Und das wollte ich hier mal vortragen. Das fand ich ganz gut, obwohl er doch auch so ein moderner, so, ja, so ein moderner, modernisierer ist. Ähm, er sagt, die meisten Europäer wollten ihre Autos schon eigentlich immer noch beim Händler kaufen. Und dann sagt er wörtlich, wir haben 4700 Händler. Also ich nehme an, er meint ganz Europa. 8000 Servicepunkte und 30.000 in E-Mobilität ausgebildete Menschen. Mhm. Das kann man ja mal so dann das ist wahrscheinlich der Idealfall, aber mhm. lassen wir es mal so stehen. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Das ist etwas, das keine fancy Internetseite ersetzen kann. Und wo er recht hat, hat er recht. <lacht> Oder?
0: Ja, natürlich. Äh, das, das werden ja auch vielleicht alle außer Tesla äh, werden es auch spüren, dass ja. ähm, dass es eben doch was wert ist, äh, ein, ein handfestes Händler und, und Verkaufs- und Service-Netzwerk schon zu haben und nicht irgendwie zu starten mit, mit Konstruktionen äh, bei ATU oder ähnlichen Dingen. Das klingt immer ganz äh, innovativ, aber unterm Strich äh, ist es sicherlich sehr, 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 sehr viel wert und unbezahlbar, wenn man halt schon bestehende Verkaufsräume irgendwo hat. Und wo man, wo die Menschen auch dann hin können und einen Anspruch, Ansprechpartner haben. Das wird vielleicht auch noch so bleiben, wenn die Menschen das Auto tatsächlich per Mausklick gekauft haben. Ich weiß, du bist da ein bisschen zögerlich, aber äh, im Rahmen der des Autoabos, was ja doch immer mehr Fans gewinnt ja. und so, ist ja dieses Zusagen per per Online-Meinungsäußerung äh, bestimmt was, was mehr, also was zunehmen wird. Aber dann möchte ich das Auto natürlich auch irgendwo übergeben äh, bekommen und ähm diese Idee von wegen, wir bringen Ihnen die Auto nach Hause und erklären es zu Hause, das funktioniert einfach nicht. Das ist, denke ich, was was vielleicht für eine kleine Elite ganz, ganz lustig ist, wenn du dann da dein Tor öffnest und der Überführer dir das Auto auf deinen Hof fährt, aber das ist, passt halt nicht zum normalen äh, funky care kunden ja.
1: <lacht> ja. Naja, wir werden sehen, wie sich das aber ich fand das ganz toll, sowas mal aus dem Mund von Luca Di Meo zu hören, der sich sonst doch immer als ja, Renolution, äh, Anführer. Renolution, also, ja. Ja, äh, ja, da positioniert. Das fand ich ganz gut. Und dann noch das Wort Fancy dazu. Fancy. -Internet. Fancy.
0: Also, wir haben ja auch unsere eigene Revolution äh, durchgemacht in den letzten 249 Folgen. Und haben uns überlegt, dass wir die nächste Woche, wo wir so ein halbrundes Jubiläum feiern. Ich meine, wir haben ja die 200 auch schon so ein bisschen gefeiert. Jetzt lassen wir uns natürlich nicht nehmen, die 250. Folge auch zu feiern. Ich weiß jetzt nicht, welches ja. das schönere Jubiläum ist. Aber
1: 250. Immer das aktuelle Jubiläum ja, ist das schönste, ja. würde
0: ich sagen. Und ähm, da könnten wir mal ähm, uns gegenseitig noch besser kennenlernen, Stefan. Äh, ja. mit, mit der Hilfe unserer Hörerinnen und Hörer. Ich würde sagen, ab sofort sind die Leitungen offen, äh, Faxgeräte <lacht> sind eingeschaltet und man kann uns per E-Mail, per Instagram oder äh, wie auch immer, kann man uns äh, Fragen schicken. Und zwar äh, die E-Mail-Adresse lautet mail autotelefon-podcast.de uh, Alles Weitere ist, glaube ich, bekannt. Was glaubst du, was die Menschen da fragen, Stefan? Oder auf welche Frage hoffst du am allermeisten? <lacht>
1: Also, ich sag's mir vielleicht mal, welche Frage ich nicht so gerne beantworten würde. Ja, das ist ja gemein. Welche, welches Auto soll ich mir kaufen? Ah ja, nee, das, äh, da, das war
0: dann in den nächsten zehn Folgen reden wir sowieso dann wieder drüber. <lacht> das, das, das wissen die Menschen schon.
1: Und ansonsten, nein, ich muss ja, ich kann ja vielleicht unseren Hörern mal sagen, dass es das so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen ist, dass wir das machen. Weil Janosch war unlängst zu Gast bei den Kollegen Jan Gleitsmann im Podcast Auto Ausfahrt TV. Und da hat man eigentlich als Hörer mehr über dich erfahren, als als Hörer der letzten 249 Folgen bei uns, weil der, der, der Jan so viele persönliche Fragen gestellt hat. Hm. Und entweder stellen wir uns die gegenseitig nie, weil wir uns ja auch kennen, äh, oder aber wir haben einfach einen anderen Ansatz und wollen dann doch mehr über Autos und so reden. Aber in Social-Media-Zeiten zählt ja auch die eigene Persönlichkeit und da wollen wir jetzt mal alle Hemmungen fallen lassen in der nächsten Woche und sind offen für alle eure Fragen, was uns, unser Leben, unsere Ausbildung, unser Sinnen und Trachten äh, betrifft. Und mal gucken, ob wir wirklich alles beantworten können und wollen.
0: Ja, können und wollen ist ein gutes Stichwort. Werden wir <lacht> mal sehen, ne?
1: Äh, wollen wir uns vornehmen, die, die Fragen in jedem Fall auch, äh, wenn die per Mail kommen, auch per Mail zu beantworten und nicht nur das bisschen, was wir in der halben Stunde oder dreiviertel Stunde Sendezeit haben? Das
0: würde ich jetzt nicht festlegen. Schauen mal, wie viele Fragen da kommen. Also ich, ich, <lacht> mein Ansatz wäre schon zu versuchen... Alles
1: ab 5000 wird nicht mehr beantwortet.
0: Genau, also so, so viel wie es geht, äh, versuchen mal in der Folge zu beantworten. Wenn da irgendwas anderes kommt, was jetzt nicht öffentlichkeitswirksam äh, ist, <lacht> dann äh, machen wir das auf jeden Fall bilateral.
1: Wollen sie mich heiraten? Zum Beispiel, äh, ja. Zum Beispiel. Aber so viele Frauen haben wir ja nicht. Äh, ich glaube, ja? es
0: sind äh, vier bis fünf Prozent, aber auch ja. die sind natürlich herzlich eingeladen, Fragen zu stellen.
1: Ja. <lacht> und das sind vielleicht auch die besten, also Frauen, die Autos wirklich toll finden. Ja.
0: Ja. Gut, dann äh, will ich dich nicht weiter strapazieren und äh, vielen Dank, dass du trotz äh, des, das, äh, ja, Virus ist des das Bösen, äh, dass du hier dir Zeit genommen hast für, unseren, für unser wöchentliches Gespräch und ja, gute Besserung und dann äh, zur Jubiläumsfolge dann natürlich wieder mit, äh, ja, mit dem gewohnten Bariton.
1: Alles klar, vielen Dank. Bis, Bis nächste dann. Woche.
0: Ciao. Ciao.
1: Autotelefon, der
0: Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.